0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique, qui évoque la semaine politique québécoise et canadienne écoulée. Cela avec trois sujets, les congrès simultanés du PLC et du NPD. Ensuite, Projet Montréal songerait à désarmer certains de ses policiers. Et pour finir, la page Facebook dit son nom, a effacé deux tiers de sa liste de dénonciations d'hommes. Mais tout d'abord, Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec, nous parle de la semaine nationale du don d'organes Tissu qui se déroulera du 18 au 24 avril. Pour saisir l'importance de cet enjeu dans notre société vieillissante, rappelons que chaque donneur a le pouvoir de sauver jusqu'à 8 vies et de redonner la santé à 20 personnes. Marie-José Simard, bonjour. Bonjour, M. Trottier. Et merci de nous accorder cette entrevue sur un sujet qui est extrêmement important. Je vous le dis, moi-même étant greffé, donc euh, je suis personnellement co concerné par tout ce que vous allez raconter aujourd'hui. Mm
1: -hmm.
0: On va commencer avec Transplant Québec un petit peu. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors, Transplant Québec, c'est l'organisme qui est mandaté par le gouvernement euh, oui. pour euh, gérer, coordonner le don d'organes euh, au Québec et à travers le, cana le Canada aussi concernant les receveurs du Québec. Alors, euh, euh, le don d'organes euh, se fait à travers la province du Québec, mais on fait ah. des échanges aussi d'organes à travers le reste du Canada et parfois des États-Unis. On a aussi comme mandat et comme mission euh, d'éduquer euh, les professionnels de la santé et oui. aussi euh, de... Euh, euh, renseigner la population sur le don d'organes.
0: Est-ce qu'il y a également... Il euh, y, y a des listes de, 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 de receveurs, j'imagine, qui sont en fait. attente. J'imagine que Transplant Québec veille à l'équité dans l'attribution des, des organes.
1: Tout à fait. Euh, ça fait partie du processus de coordination du don d'organes. Donc, toute la gestion de la liste d'attente des personnes en attente d'un organe est gérée aussi par Transplant Québec. Et Transplant Québec est mandaté pour s'assurer de la distribution équitable selon des protocoles cliniques établis, euh, reconnus à travers le, le Québec, le Canada et le monde, euh, pour faire euh, l'attribution des organes.
0: Alors, il y a des statistiques qui sont assez frappantes, Marie-Josée Simard. Euh... L'année dernière, en 2020, 48 des donneurs étaient âgés de 50 à 70 ans. Le donneur le plus âgé, tenez-vous bien, avait 92 ans. Alors, ça, 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 ça contredit l'idée générale qu'il ben, faut être jeune pour donner.
1: Tout à fait. Alors, euh, il n'y a pas d'âge, en fait, pour faire don d'organes. Euh, il y a des très petits bébés qui font don d'organes et notre plus vieux donneur, jusqu'à maintenant, avait 92 ans.
0: Un bébé peut donner un organe et la question du consentement, c'est les parents qui le prennent alors?
1: Exactement.
0: D'accord. Euh, alors, y a, on peut donner, on, on va entrer un peu plus dans de, certains détails plus tard. Euh, D'abord, le ben, l'organe auquel on pense le plus, c'est le rein.
1: Euh, évidemment, les, les, le rein est l'organe euh, euh, qu'on transplante le plus. Oui, euh, oui. Effectivement, oui. D'ailleurs, on a deux reins aussi dans notre corps, fait que ça augmente la quantité d'organes qu'on peut transplanter aussi.
0: Alors justement, vous faites bien de le dire, parce qu'on a deux reins. On peut très bien fonctionner avec un seul rein, c'est-à-dire que le rein peut être donné de son vivant, de même qu'une partie du foie. Tout le reste des organes, c'est donc cadavérique, c'est-à-dire une fois qu'on est en état de mort cérébrale, c'est ça?
1: Exactement, oui.
0: Bon, bah, écoutez, j'ai appris ma leçon.
1: Très bien. Qu qu
0: Qu'est-ce qu qu'on qu peut donner d'autre en plus? Parce qu'on parle des organes et des tissus. Donc, ce sont. C'est quoi les autres organes qu'on peut donner de son. Bah, pas de son vivant, mais une fois mort?
1: Alors, les, les organes solides. Vous avez oui. parlé des reins, évidemment. On peut donner son cœur, on peut donner ses poumons, on peut donner son foie, on peut donner son pancréas. Et oui. euh, on gère aussi les îlots du pancréas qu'on appelle. Et euh, il y a une nouvelle catégorie euh, qui s'est inscrite, euh, qu'on a vécue il y a deux ans avec la greffe du visage qu'on appelle les tissus composites vascularisés. Donc, ça, c'est des greffes qui sont en développement actuellement à travers le monde, mais mm -hmm. euh, c'est des greffes aussi qu'on peut utiliser. Tout ce qui est le greffe de dons de euh, C'est Emma Québec qui gère cette partie-là du don de tissu, euh, de sang et de tissu à ce moment-là. Alors, euh, on, on peut donner là, plusieurs. Euh, la cornée, entre autres. Là, on entend souvent parler de ça.
0: Est-ce qu'on peut donner de la peau?
1: Oui, il y a des grèves de peau qui peuvent être effectuées, mais euh, pour avoir plus de détails là-dessus, je vous inviterai à vous référer à Emma Québec.
0: Alors, il y a. a J'avais fait allusion à une chose. Il euh, y a don de vivant. Donc, pour le rein mm -hmm. et une partie du foie. Oui. Euh, le reste, c'est donc cadavérique. Donc, euh, c'est une fois en état de mort cérébrale, on peut. Alors, quelqu'un en état de mort cérébrale peut sauver huit vies et euh, améliorer la, la, la santé et la qualité de vie de 20 personnes. C'est fait énorme pour une seule personne. Euh, quelle est la. Comment dirais-je Les gens qui nous écoutent, il y en a qui voudront peut-être euh, signifier qui veulent donner. Donnent leur corps à la science, une fois décédés. Quelles sont les procédures à suivre Ça ne se fait pas en, disant, en signant un, petit, un testament holographe, c'est plus complexe
1: alors effectivement il y a tout un processus associé à, au don d'organes oui. d'abord la première chose il faut le don hologramme comme vous venez de le mentionner euh, fait c'est une des premières étapes en fait faut signifier ah. ses volontés oui. euh, l'idéal c'est de signifier ses volontés bien qu'on puisse être un donneur d'organes sans avoir signifié ses volontés, mais c'est beaucoup plus facile comme processus, autant pour euh, les, les gens du réseau de la santé, les cliniciens, que pour la prise décisionnelle de la famille. Donc, au Québec, il y a trois façons de pouvoir exprimer ses volontés. Mmh. La façon la plus simple, souvent, que les gens connaissent bien, c'est de signer à l'endos de sa carte d'assurance maladie. Et ça suffit? Ça suffit. D'accord. Ça suffit pour exprimer ses volontés. Maintenant, je vais vous expliquer qu'il y a des étapes subséquentes après. Euh, oui. Une autre façon d'exprimer ses volontés, c'est via le registre de la Régie d'assurance maladie du Québec. Alors, quand vous allez renouveler, par exemple, votre permis de conduire ou que vous renouvelez votre carte d'assurance maladie, on va vous demander si vous voulez euh, faire don de vos organes et, à ce moment-là, vous inscrire au registre. Il y a moyen de le faire en ligne aussi. C'est un petit peu plus complexe, mais il y a moyen de le faire en ligne. Et une autre façon de pouvoir euh, exprimer ses volontés, c'est via le registre des notaires. Donc, quand vous allez faire euh, des procédures chez le notaire, vous pouvez exprimer aussi. Ils se doivent de vous le demander si euh, vous voulez euh, faire don de vos organes à votre décès. Et à ce moment-là, c'est colligé dans un registre. Registre, Le registre de la RAMQ, qu'on appelle, et le registre des notaires. Euh, Transplant Québec a une permission pour avoir accès accès à ces registres-là et aller voir euh, si la personne a exprimé ses volontés via ces registres-là.
0: Marie-Josée Simard, si je décide, je veux donner mon rein ou mes reins de façon cadavérique et mon cœur, mais pas le pancréas, ou je préfère donner une co ma cornée, mes, cor mes deux cornées, mais pas les reins, est-ce que je peux choisir ce que je donnerais ou c'est tout ou rien
1: généralement, euh, il y a, quand vient le temps de donner le consentement, puis là, c'est important aussi, euh, oui. la deuxième étape, c'est d'exprimer ses volontés, la première étape, c'est d'exprimer ses volontés, pardon, mais la deuxième étape, c'est d'en parler à ses proches et de dire exactement qu'est-ce qu'on veut, pour que quand les proches, parce que c'est eux qui auront à dire aux professionnels de la santé au moment où ça arrivera que oui. vous étiez en accord avec le don d'organes et que vous vouliez donner telle ou telle partie de votre corps. Je dois avouer que c'est très rare que les gens mettent des restrictions euh, par rapport à certains organes qu'ils ne veulent pas euh, donner, mais ça peut arriver.
0: Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh... Vous devanciez ma question, Marie-Josée Simard. Je rappelle que vous êtes directrice générale par intérim de Transplant Québec. C'est Transplant Québec, tout petit, ou collé, euh, .ca, pour les gens qui sont intéressés. On, on parle de la semaine, donc la semaine nationale du don d'organes et de tissus, mmh, mmh. qui se déroule du 18 au 24 avril. Et le thème, c'est justement, c'est « Dites-le ». Et si vous consacrez une semaine à ce thème particulier, dites-le. Dites-le à vos proches, dites à vos, vos intentions à vos proches. Est-ce à dire que les gens pensent que c'est une décision purement intime dans le fort intérieur et qu'on qu dévoilera ça au décès? Est-ce que les gens ne parlent pas assez entre eux de ces questions-là ou pas?
1: Tout à fait. Alors, ah. de plus en plus, les gens... Puis Vous voyez, vous-même, vous me disiez c'est quoi Transplant Québec? Qu'est-ce qu'on ouais. fait? Alors, il y a une méconnaissance à l'égard du rôle de notre organisme dans la population, mais au-delà de ça, du fonctionnement du don d'organes. Euh, comment... tout, tout tout le processus relié à ça, dont l'expression du consentement. Alors, il faut comprendre que quand arrive une situation de don d'organes, c'est toujours dans des situations de décès tragiques, inattendues. Ah oui. euh, Ce c'est pas, pas des maladies qui se sont échelonnées sur plusieurs années et auxquelles on connaît la fatalité de cette maladie-là. Alors, la famille doit prendre, euh, doit vivre rapidement le décès de leur proche on les informe qu'il n'y a plus rien à faire pour leurs proches. Ouais. Suite à plusieurs événements qui peuvent se produire, qui sont, par exemple, un AVC, un infarctus, un accident d'auto, une noyade, plein d'exemples comme ça qui peuvent arriver, c'est des événements qui arrivent subitement, qui sont mmh. inattendus. Mmh. La famille vit un choc à ce moment-là. Oui. Et après lui avoir annoncé euh, que, euh, malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour leurs proches, Là, les gens de l'équipe médicale vont, dans un deuxième temps, leur demander s'ils connaissaient les volontés face aux dons d'organes de leurs proches. Mm -hmm. Et s'ils seraient d'accord pour aller de l'avant dans le processus. La famille qui vit déjà beaucoup d'événements qui se questionne à savoir, est-ce qu'on a tout fait pour mon proche? Est-ce que je dois... Puis le corps est là, hein. les gens les, les, ont l'impression que la personne respire encore parce qu'il est ah, sous respirateur, oui. le cœur le continue de battre. Alors de faire sens avec la mort neurologique, c'est très difficile pour une famille. Donc après de prendre une décision pour le don d'organes, si les volontés n'ont pas été connues, c'est une nouvelle étape pour eux qu'ils doivent franchir. Alors quand les, les volontés sont connues, qu'ils ont eu l'occasion d'en parler entre eux, c'est
0: hum. beaucoup plus facile pour la famille à ce moment-là. Euh, Marie-Josée Simard, je oui. vous interromps une seconde.
1: Allez-y.
0: Tout ce, ce processus a l'air compliqué comme tout, mais con, combien d'heures est-ce qu'on a entre le constat d'une mort, euh, vous dites neurologique, et le, la, la, comment la viabilité des organes à donner ou des tissus? Dire, si on se dit bah, « je vais y penser pendant une petite semaine, je vous reviens euh, à la RMQ ou à la Chambre des notaires », une semaine, c'est un peu long, non, pour, euh, pour décider.
1: Oui, c'est sûr que euh, la, la limite de temps, tant que les organes sont maintenus dans, avec une circulation corporelle qui les garde, qui les préserve dans un état optimal, oui. on a une certaine, un, on a un certain temps. C'est sûr, comme vous disiez, on n'a pas des semaines devant nous pour prendre cette décision-là, parce que plus on attend, plus il y a une dégradation, plus il y a des complications qui s'installent. Mais on peut quand même laisser le temps à la famille d'absorber le choc de la première décision, euh, et de, de la première annonce qui leur a été faite concernant le fait qu'il n'y a plus rien à faire pour leurs proches et après de prendre une décision. Donc, généralement, on laisse du temps à la famille. Mais vous savez que des familles, euh, quand les familles sont déjà au courant, là, souvent, c'est même les familles qui vont en parler avant même que l'équipe médicale ait le temps on voit ça régulièrement que les familles approchent l'équipe médicale pour dire on sait, on en a parlé, il voulait faire don de ses organes, donc on amorce le processus à ce moment-là. Mais on a un certain délai possible pour permettre à la famille de pouvoir prendre et réfléchir à la décision.
0: Marie-José Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec. Vous nous parlez de la semaine nationale du don d'organes et de tissus du 18 au 24 avril. Transplantquebec.ca, tout petit ou collé, donc transplantquebec.ca. Le thème, c'est dites-le, il faut vraiment le dire. Alors, il y a un sondage qui est sorti, je crois que c'est un sondage maison que votre organisme Transplant Québec avait commandité. Et, et c'était quoi 92% des Québécois seraient favorables au don d'organes. Pourtant, 20 des familles ont refusé le don d'organes. Il y a une contradiction là-dedans.
1: Tout à fait. Alors, quand on en parle, l'idée oui. même de faire don de ces organes, euh, c'est un geste d'altruisme. C'est un grand geste. Et de pouvoir, à notre mort, euh, permettre à d'autres personnes de vivre ou de vivre dans une qualité de vie plus optimale, c'est quelque chose qui nous réconforte tous et on est tous prêts avec cette idée-là. Quand oui. je vous dis que la famille vit un choc euh, important, c'est là où ça, ça peut basculer à certains moments donnés. C'est là où si euh, les gens n'en ont pas assez parlé entre eux et que c'est pas assez clair, que la famille peut peut dire non, on, on veut pas aller de l'avant, malgré le fait que la personne peut avoir exprimé ses volontés, mais qui n'ont pas nécessairement eu l'occasion de comprendre ces volontés-là et de le savoir. Parce que nous, d'arriver puis de dire ben oui, on a un oui au registre des notaires, c'est une chose, mais est-ce que la famille était au courant que cette personne-là avait dit voilà. oui au registre des notaires? Ça, c'est une autre chose. Alors, il faut prendre le temps de dire j'ai complété mon testament, je suis allée renouveler mon permis de conduire aujourd'hui, et j'ai dit oui pour le don d'organes, et j'aimerais que vous respectiez cette volonté-là quand je vais décéder. C'est ça qui est important.
0: Est-ce qu'il y a des, des questions d'ordre culturel ou religieuse Il y a des cultures traditionnelles où le don d'organes est peut-être n'est pas dans le radar, ou tabou, on n'en parle pas. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas profaner le corps du défunt. Est-ce que ça, c'est des questions auxquelles vous faites face, marie José Simard, avec la transplantation ou pas?
1: Très rarement. Il y a très, très peu de religions qui ne permettent pas le don d'organes.
0: Ah, d'accord. Oui, très euh, rarement. Deux grosses nouvelles actuelles. Il y a eu la pandémie. Il y a encore la pandémie. Oui. Et il y a eu la loi sur l'aide médicale à mourir qui est repassée à la Chambre des communes. Mm. Euh, Est-ce que ces deux nouvelles-là vous ont, ont affecté votre fonctionnement ou la façon dont on considère le trans, le, la, la, la transplantation d'organes et de tissus?
1: Je vais d'abord prendre la pandémie, oui, Bien sûr, comme tous les professionnels de la santé, comme tout le monde en fait. Euh, oui, cette, cette situation pandémique nous a demandé de nous réorganiser et de travailler en concertation avec les programmes de transplantation euh, pour réviser... Euh, surtout au début, puisqu'on était face à, à de l'inconnu, euh, réviser, euh, mettre des critères en fait pour euh, l'attribution des organes, parce que le but ultime, c'est d'améliorer la santé du receveur d'un organe et non pas de le mettre dans une situation à plus grand risque ou de détériorer sa, sa, sa situation de santé. On, mm -hmm. on s'entend tous là-dessus. Donc, oui. il fallait dans les contextes s'assurer que euh, les organes qu'on prélevait étaient, euh, étaient sécuritaires pour la transplantation. Donc, il y avait des critères de resserrement qui sont beaucoup, beaucoup élargis depuis puisqu'on est plus en contrôle. On connaît plus certains euh, certaines choses. Il y, a, il y a eu des études qui sont faites qui se poursuivent à travers le monde dans le cadre euh, du de la transplantation d'organes et qui nous permettent à ce moment-là de prendre des décisions différentes. Euh, euh, bien sûr que le fait qu'il y a eu du confinement, le fait qu'il y a eu moins d'activités, le fait qu'il y a eu beaucoup de, ch de, de choses où, euh, euh, par exemple, il y a eu moins de gens sur la route, il y a eu moins d'accidents routiers, par exemple. Oui. Euh, donc, il y a eu plein de petits événements comme ça qui ont fait en sorte que notre activité globale a été à la baisse, particulièrement dans la première vague, mais dès euh, la, la, le début de l'été et tout l'automne, notre activité en don d'organes et en transplantation a repris euh, un niveau pratiquement normal.
0: C'est pour la pandémie. Et pour oui. l'aide médicale à mourir?
1: Alors, l'aide médicale à mourir, ça reste euh, nouveau comme pratique, hein? euh, parce que on a, on, on, a, on a commencé à pouvoir faire euh, du don d'organes euh, en 2017. Donc, c'est quand même nouveau comme pratique. Euh, mm -hmm. Bien sûr que, pour nous, dans le processus, les modifications à la loi euh, n'apportent pas vraiment de gros changements à notre processus. C'est juste que les gens qui sont admissibles maintenant à l'aide médicale, médical à mourir, bien, les critères sont un peu plus élargis. C'est tout simplement ça. Mais dans le processus d'évaluation, d'attribution des organes euh, et de greffe, ça ne change pas rien pour nous.
0: Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec. Vous nous parlez de la semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se déroule du 18 au 24 avril prochain sous le thème « Dites-le ». Donc il faut le dire, il faut dire ses intentions quand on veut donner euh, ses, ses organes et ses tissus. Il faut le dire à l'entourage et non pas le prendre par surprise une fois décédé. Euh, Transplant Québec, tout petit, tout collé.ca pour avoir toutes les informations. Euh, vous disiez une chose qu'il fallait, si j'ai bien compris, Marie-Josée Simard, les organes et les tissus doivent quand même être en, en bon état parce que c'est la santé du receveur qui prime. Est-ce à dire que si moi je dis oui au don d'organes sur ma, ma, carte, ma carte soleil ou à la chambre des notaires ou sur, sur le registre de la RAMQ, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement aut mes organes et mes tissus vont être prélevés ou est-ce qu'il y a un pourcentage beaucoup plus faible de gens qui veulent donner mais qui ne peuvent, qui pourront finalement donner
1: Pouvoir être donneur d'organes, c'est très, très rare et c'est un très petit volume. Alors, ah. d'abord, il faut décéder, il faut qu'il y ait un constat de décès à l'hôpital. Je vous donne un exemple. Euh, oui. Il y a un accident de la route, la personne décède sur le coup, automatiquement, oui. on ne peut pas être donneur d'organes. Il faut qu'il y ait une circulation à l'intérieur du corps qui permet de maintenir la qualité des organes. Ça, c'est très important. Donc, oui. Un donneur d'organes doit décéder à l'hôpital. Parmi tous les décès qu'il y a à l'hôpital, 98% d'entre eux ne peuvent pas être un donneur d'organes. Il n'y a seulement que 2% des personnes qui décèdent à l'hôpital qui peuvent devenir un donneur d'organes. Parce que c'est parce qu'il y a plein il y a des critères autour de ça. Vous parliez de l'évaluation, de la qualité des organes, euh, et, et c'est plein de critères qu'il y a qui font en sorte qu'il y a seulement moins de 2 des décès qui ont lieu à l'hôpital qui peuvent devenir des donneurs d'organes. Et au terme de ça, après, quand l'hôpital nous appelle pour nous dire, nous faire une référence d'un donneur d'organes. Bon, il y a les références qui sont faites, mais il y a toute une analyse après, une qualification qu'on par, qu parle des organes et même à partir des références, on n'a pas euh, nécessairement, on ne devient pas nécessairement un donneur d'organes non plus. Euh, à titre d'exemple, je peux vous donner un exemple. L'année dernière, on a eu on, on a eu 675 références pour un don oui. d'organe. Au terme de ça, on a eu 143 donneurs. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais vous comprenez que des 675 références n'ont pas été 675 donneurs. Oui. Ouais. Alors, y a, y a, y a, donc, c'est d'infimes petits chiffres. Alors, il faut vraiment euh, chaque don ou chaque référence qui n'est pas fait, euh, malheureusement, a de l'impact. Euh, sur le, les gens qui peuvent recevoir un organe. et Il y a toute la question de compatibilité aussi qui est associée euh, à recevoir un organe.
0: Marie-Josée Simard, il nous reste 45 secondes. Est-ce qu'on a couvert euh, tout ce qu'il fallait raconter ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, sur lesquelles vous voulez insister particulièrement?
1: Alors, moi, je vais insister sur le fait, euh, comme on l'a dit depuis le début de l'entrevue, de Parler à vos proches de vos volontés. Juste les exprimer via les trois façons dont on a nommé la carte d'assurance maladie, le registre de la RAMQ et le registre des méritaires. C'est une première étape, mais la deuxième étape est vraiment d'exprimer vos volontés à vos proches et de dire ce que vous avez euh, mentionné dans votre registre euh, ou euh, ce que vous voulez faire à votre mort par rapport à vos organes. L'autre chose que je voudrais dire en terminant, si vous me le permettez, c'est... Dix secondes, oui. N'hésitez pas, quand vous vous rendez à l'hôpital, la première chose que les gens vont faire, c'est de tenter de sauver votre vie. N'ayez pas peur à ce niveau-là. C'est juste quand ils sont plus capables de sauver votre vie qu'arrive l'alternative de pouvoir faire, dont des organes. Mais n'ayez pas peur, la première des choses que les gens vont faire quand vous allez arriver à l'hôpital, c'est de tenter de sauver votre vie d'abord et avant tout.
0: Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec. Vous nous parlez donc de la semaine nationale du don d'organes et de tissus du 18 au 24 avril pour les intéressés. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Transplant Québec, tout petit ou tout collé.ca. Merci beaucoup et bonne semaine.
1: Merci à vous, bonne semaine.
0: Au revoir. À venir sur les ondes de la radio VM la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient après la pause.